0: I don't know. Krásný den, já vás vítám u dalšího dílu talkshow show o e-shopu s e-shopáři, tentokrát ze zázemí e-shopu světporu.cz. Vedle mě je spoluzakadatele tohoto e-shopu Ota Janík. Ahoj Oto. Ahoj, díky za pozvání. Já děkuji, že jsem mohl přijít k tobě do prodejny tady v Brně a můžeme tady natáčet další díl naší talk show. Jenom krátce na úvod bych tu představil. Ota je spoluzakadatelem e-shopu světporucz, který má obrat dneska v desítkách milionů korun. Ročně jste na trhu zhruba od roku 2015, měsíčně expedujete několik tisíc objednávek a máte kolem 30 lidí ve vašem týmu, což je už docela slušně, bych řekl, středně velký e-shop, takže trošičku něco zase nového v rámci naší talk show o e-shopu s e-shopáři a já budu rád, jestli se dneska dozvím o tebe nějaké informace a potražíme i všichni ostatní, jak se vybudovat, troufám si říct, takhle úspěšný e-shop během relativně krátké doby jdem na to všechno vysypu. Super, takže na, na začátek bych chtěl několik takových uh, rychlých otázek. Uh, co si dělal předtím, než si založil e-shop? Studoval jsem výšku. Uh, dala ti škola uh, něco do tohoto podnikání, do uh, prakticky řízení e-shopu nebo byl si předtím bez jakýchkoliv zkušeností pracovník, že? tak jestli ta škola ti pomohla v tom? Uh,
1: primárně samozřejmě ne. Uh ale sekundárně mi po několika letech pomohlo propojení s naší univerzitou a prakticky v ofisu ve Zlíně všichni lidi jsou z Fakulty ekonomiky a managementu kde jsem studoval před x lety.
0: Takže by se dalo říct, že umíš oslovit studenty na vysoké jo. škole, aby šli potom k vám pracovat. Samozřejmě. Super. Proč jsi se rozhodl pro e-shop?
1: V tu chvíli to bylo to nejpřírozenější řešení. My jsme si řekli, že teda budeme řešit ořechy, Prodávali jsme je napřímo, prodávali jsme je v prodejně a další přírozenou cestou, kde je prodávat můžem byl e-shop, proto e-shop. Proč obor, který děláš, to znamená ořechy, prodej ořechů? My jsme původně s kolegou, s druhým spoluzakladatelem chtěli dělat něco do konce života a chtěli jsme, ať to, co budeme prodávat, bude rychlo obrátkové nakonec z toho zeště ořechy, trvalivé
0: potraviny. Jasně. Jaký byly vaše první kroky, než jste rozjeli shop Bylo to nějaká dlouhosáhá analýza trhu, nebo jste do toho skočili, jak se říká, po hlavě?
1: Mm, jednoho dne kolega donesl domů ořechy a my jsme si řekli, tyhle to se neprodává ani v supermarketu, pořádně tady tohle, to bude dobrá věc. Skočili jsme po toho po hlavě,
0: žádné analýzy, nic. Super. Je velká konkurence v tomto vašem oboru.
1: Uh, pro lajka obrovská a pro člověka, který do toho uh, trošku vidí a zajímá ho kvalita, tak dalo by si
0: říct, že jsme jedničky na trhu. Uh, jak jsi se učil, jak provozovat e-shop? Když jste začínali, tak jaké byly ty tvoje první takové kručky toho učení? Byl to pokus omyl, nebo učil se s praxí, nebo si sbíral někde teoretické zkušenosti předtím, jste ten e-shop rozjeli? Pokus omyl. Kolik jste museli investovat na začátku, abyste vůbec rozjeli e-shop? V podstatě nic. Do e-shopu jsme v podstatě dali do 10 000 Kč. Na jakém řešení jste postavili tehdy váš e-shop v tom roce 2015 a na jakém řešení běží dneska?
1: Dneska běží na ShopTitu, když si běžel na e-shopu rychle, protože byl na trhu nejlevnější a my jsme hledali jenom nejlevnější
0: řešení. Když jsi začal pracovat v e-shopu na full time?
1: Úplně od začátku a když jsem si vyplatil první výplatu, tak to bylo asi po dvou letech a bylo to 5000
0: Kč. Jaké byly vaše první investice do skladu? Nebo jestli nějaký byli, nebo jestli jste začínali ze začátku třeba, že jste jenom přeprodávali zboží někoho jiného, nebo jestli jste si už nakoupili hned na samém začátku zboží na My jsme na zklad... měli tu možnost, že jsme si dokázali domluvit 90
1: denní splatnost, takže ty první investice byla polička z IKEA a tiskárna.
0: Žádný. Jasný. Jak vedete dneska skladový hospodářství? Uh, externě v softwaru. Pamatuji si na vaši první objednávku? Uh, ano,
1: byla to objednávka jedno. Uh, půl, půl roce nám přišla první objednávka uh, jednoho kila sezamu. My jsme ho doručili a ten se nám pak vrátil. A dalších šest měsíců nám nedošla žádná objednávka.
0: Aha. Uh, Když jste překonali hranici jednoho milionu obratu, po, jako si na to tu chvíli? Uh, nepamatuju si na tu chvíli, protože uh, jednoho dne se to určitě stalo.
1: A v tu chvíli, jak se to stalo, tak jsme o tom nepřemýšleli jako o hranici jednoho milionu, protože to bylo určitě v době, kdy jsme si z toho podnikání nebrali ani korunu. Takže žádná radost, žádné
0: nadšení. Prostě jedeme dál, musíme být větší. Jasně. Tak jo, to byla první část rychlého výslechu od Janíka. A teď se budeme podívat trošičku podrobněji na téma, já bych to vzal od úplného vašeho začátku, to znamená, že se vrátíme do toho roku 2015, mm, 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 jo, jo, jo. Uh, jak jste začínali, jestli by stručně nám mohl říct, jak jste, jaké byly ty vaše začátky. A pak bych se rád zaměřil na nějaké klíčové věci, které by si vypíchl u vás, kterým se hodně věnujete, uh, které by se dalo říct, že stojí za tím vaším úspěchem. Mm-hmm. Tak pojďme to si postupně, když se vrátíme do roku 2015, jak si říkal, do ty vaší prodejny, jak se tam za, jako začínaly, tak jak to všechno vznikalo. Mm-hmm. Já bych si
1: dovolil ještě, ještě pár roků jako předtím mm-hmm. začít. Takže úplně to začalo tak, že jsme se potkali na privátě, navíc se ve Zlíně jako s kolegou, s Tomem. A tak nějak jsme si padli do, oka, tak jsme si řekli hele, on chce podnikat, reakci podnikat, dali jsme dokupy 500 euro základní kapitál, takže pro každého to znamenalo 7000 korun v té době. No, tak jsme si řekli fajn, tak kolega už nějaký zkušenosti s podnikáním měl, prodával 3D brýle, tak jsme si řekli fajn, začneme prodávat něco za libaby z Číny. Začali jsme prodávat plastové hračky úspěšně neúspěšně nějakým způsobem jsme jako neprodělali viděli parkaček a, že, a, a došli, do, dospěli jsme do bodu, kdy jsme si řekli, hele tady jako prodávat dovážet do Evropy nějaký z Číny nedává vůbec jako smysl. My, my musíme v životě něco dělat, co má smysl, co budeme dělat do konce života a něco, co je jako rychlo obrátkové, že to budeme řešit každý den a že, že se věci budou rychle měnit. Uh, jednoho dne donesu domů ořechy a my jsme si řekli, jsme-li o ořechy a říkám, ty o ořechy tak zkusíme to dělat, že? Protože když jako nevyzkoušíš, tak nevíš, mohli jsme se až do teď, až deset roku jsme se mohli bavit o tom, co budeme a nebudeme dělat. Tak jsme začali prodávat ořechy a řekli jsme si, hele, když nedokážeme tady ořechy prodat jako sousedových baráků, tak nemusíme vůbec přemýšlet nad nějakým podnikem nebo firmou. Tak první náš prodejní kanál byl Přímý prodej. známý, rodina, sousedí a a tak. Jo, tak dospělo to, do nějaký, dospělo to do nějaký fáze a znovu začal nějaký předposlední semestr ve škole, tak jsme si řekli fajn otožím tu projinu. Myslím si, že v, v období eh, rozrůstajícího, drasticky dynamicky se rozrůstajícího online to bylo jako špatné rozhodnutí. Ale zpětně to hodnotím jinak. Vyškolilo nás to tak že nás to do toho podnikání napřímilo a dala nám to nějaké zásady a princip, jak podnikat dál, fajn. Takže měli jsme přímý prodej, měli jsme prodejnu, která měla denní obrat 500 korun a museli jsme to řešit dál. Další volbou, další volbou byl e-shop, takže v nějakém roce 2015 jsme otevřeli
0: plnohodnotný e-shop, uh-huh. který prodával. A jak ten e-shop se vyvíjel? V jako od toho, že začali padat. Ote, otevřeli,
1: jsme ho, otevřeli jsme ho asi bych řekl, tak 18 měsíců předem, ale nevěnovali jsme se mu. Aha. Jo? Takže d, 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 dalo by se říct, že na něho jako rok nepřišla žádná objednávka. Pak přišel teda ten legendární sezam který jsme jako doručili, on se vrátil zpátky a, a dalších 6 měsíců nepřišlo nic. No ale mezi tím prostě jsme pořád bojovali je, jezdili jsme tedy o víkendech domů ještě za rodinou, takže jsme prodávali tam. Um, potom jsme uh, si museli vždycky v, o víkendu nebo v pondělí zbavit zboží, které jsme autem vezli zase 100 km na prodejnu do Zlína a ve Zlíně jsme vlastně prodávali jenom my dva Jmenuji, buď do školy, buď na cvičení nebo ze cvičení uh, ze cvičení myslím ve škole uh, zpátky do prodejny a v té prodejně jsme se naučili uh, komunikovat se zákazníkem a potom, když, když nějakým zázrakem přišla objednávka. Ona nepřišla nějakým zázrakem, ta objednávka. My, my, to, my to zboží. Kolega tehdy dobře ještě ovládal jako iPhone, nebyli moc známi na trhu, takže my jsme nějaké pěkné fotky měli, tam nějaké základy jako byly. Ten Tenešu byl pěkný, čistý, akorát nechodily objednávky. A jakmile přišly objednávky, tak každému zákazníkovi
0: jsme zavolali a tam začalo to peklo. Peklo v jakém slova smyslu V dobrém slova smyslu. To znamená, že se začali s těmi zákazníky komunikovat a oni viděli viděli z vaší strany nějakou snahu, že prostě máte zájem o toho zákazníka a začalo se po vašem e-shopu rozšířovat povědomí dál, nebo nebo jakým způsobem to
1: funguje? Samozřejmě, to povědomí se začalo rozšířovat přes e-shop, přes retailovou prodejnu, která byla v v Zlíně a přes přímý prodej, že jo. A najednou, najednou to všechno se cvaklo zákaznících, s kterými jsme komunikovali, tak nám řekli, co, co nám chybí, co je dobrý, jak to podle nich máme dělat. My jsme se někdy zákazníku zeptali prostě, jak to podle nich máme dělat, hotovo.
0: Vy dneska vyčníváte dvěma, jako v mých očích vyčníváte pomocí dvou věcí, a tou první věcí je komunikace s těmi zákazníky, kterou si myslím, že jste si udrželi v nějaké formě až do dnešní době. Samozřejmě, když dneska už máte těch zákazníků X násobně víc, tak je to asi udržet té původní kvalitě těžké, ale podle mě máte furt výrazně napřed před ostatními e-shopy v rámci komunikace. A ta druhá věc je kvalita produktů. Ty jsi říkal, že si na tom hodně zakládáte, aby ta kvalita těch surovin byla úplně jiná než u ostatních e-shopů. Je tohoto, tyhle dva takové prvky, které vás nejvíc, myslíš, odlišily? Stoprocentně. Mohli bychom to jako jednoduše říct. Vyrostli jsme na dvou základních pilířích, na zákaznické péče a na kvalitě prodávaných produktů. Co to všechno u vás v dnešní době je zákaznická péče? Nebo co to bylo dřív a co to je dneska?
1: Dřív pro nás zákaznická péče, nebo, ne, nebo takhle, ještě řeknu, to prošlo nějakými dvěma vývojovými fázemi. Ta první vývojová fáze byla že uh, my jsme chtěli mít co nejlepší produkty, ale dejme tomu, že jsme měli průměrný produkty, lehce nadprůměrný. Zatímco zákaznickou péči jsme měli velmi nadprůměrnou, protože jsme prostě byli zvyklí s tím zákazníkem, který jde z online, no, s ním komunikovat jak na prodejně. S kam přišel ten zákazník, co se mu líbilo, co se mu nelíbilo, atd. Atd. a tak dále, tak dále. A potom v nějaké nějaký fázi k, kvantifikace došlo k tomu, že nám trošku zákaznická péče začala stagnovat, ale ne v negativním slova smyslu, začala stagnovat vůči rychle rozdrůstající se kvalitě produktu. Protože, jak jsem už říkal, druhý spoluzakladatel Tomáš se se v čase dokázal ode mě
0: odprofilovat tak, že je to úzký specialista na produkty. Dobře, a vy jste, nebo ty jsi říkal, já jsem se v nějakém rozhovoru s tebou, že jste donedávna volali prakticky každému zákazníkovi, každému novému zákazníkovi. Mm, mm, mm. Jak to vypadá dneska? Taky voláte novým zákazníkům, nebo komunikujete s nimi i furt v rámci takovéhle, takovéhle frekvence? Nebo, a máme nějaké programy komunikace? pro první, druhou a třetí objednávku, Aha. ale když se konkrétně
1: ptáš na to volání, voláme prvním zákazníkům a voláme zákazníkům s větší objednávkou. Mm. Větší objednávku si můžeme představit, objednávku na 3000 korun.
0: A když jim voláte, tak na co se ptáte, nebo co, co, co přes ten telefon zjišťujete u těch zákazníků? Tak musíme si první zjistit, co to je za zákazníka, jestli to je zákazník
1: B2C, nebo jestli to je zákazník B2B, protože se zákazníkem možná B2B máme, nechci říct, vřelejší vztah, ale osobní, protože častěji objednává, jo? Hmm. jenom kvůli toho důvodu. Ale ptáme se úplně pořád dokola na ty základní věci, když něco vylepšíme, nějakou feature na e-shopu třeba přeskočím ten základ, ať ať se nemusíme bavit o těch základních věcech, tak se ho ho zeptáme, hele, a a tady tady tu náhledovou fotku, co jsme teďka udělali, dává vám to smysl? A když jsme udělali pod kategorii druhé úrovně, kvůli toho, aby my jsme měli doměnku, že se zákazník bude líp pohybovat po e-shopu a bude vědět zkrátka, kde je, protože to je velká otázka. E-shopy prodávají dneska hodně produktů a, a ten člověk, Jakoby se chtěl podívat na všechno, ale nemůže a pak ztratí úplně chuť a odejde pryč. Uhum. Tak uh, my si můžeme se zákazníkem přes telefon uh, vytypovat nějaké hypotézy.
0: Jak si pak pracujete dál? Zákazník ti řekne ano, jsem si a anebo řekne ne, někde jsem se tam ztratil, tak jak pak pracujete s tou informací dál?
1: Uh, tak samozřejmě vylepšujeme, ale ne, neděláme to jako prvoplánově, že teď někdo něco řekla mi hura a to ne. Musíme to nějak kvantifikovat. Takže Jasné. my máme nějak, ve firmě nějaký systém zpětné vazby. Uhum. Nás zajímá ten měsíc, na co se chceme ptát a potom podle odpovědi zákazníků na konci měsíce se rozpošle jednotlivým vedoucím oddělení, co řekli zákazníci o těch těch
0: věcech, které oni si chtěli nechat vytestovat u zákazníků. Takže vy uděláte za ten měsíc určitě stovky, možná tisíce telefonů, mm. takže ta zpětná vazba, která sám dostane, je určitě relevantní. že Když řekne jeden člověk, že mu něco nevyhovuje, tak mm. pak, když řekne 70-80, tak asi víte, že tam nějaký zádržel by mohl být, než prostě reagovat jasně. na jednoho jasně, jasně. zákazníka v tomto sněmu. Jasně. Super. A ta druhá věc, o které jsme se bavili, nebo ještě bych, bych chvilku zůstal u té komunikace. Komunikace je telefonická, jasně, to znamená, že se snažíte s těmi zákazníky komunikovat nebo je přivítat v tom vašem e-shopu mm. v úzovkách když udělají tu první objednávku. Mm, mm, mm. E, jaké jsou další kanály, se, kde komunikujete se zákazníky? To znamená e-mail, sociální sítě, jak pracujete s těma, těma e, druhama komunikačních kanálů, nebo jak je využíváte? Tak, tak samozřejmě využíváme e-mail jako
1: kdokoliv jiný, e, využíváme smart využíváme samozřejmě sociální sítě. No, a to je tak všechno, to bys mi pak musel poradit. Jak
0: často vám lidi píšou třeba přes sociální sítě? Píšou často, nebo spíš napíšou e-mail, když má nějaký dotazy?
1: Píšou, píšou častěji a častěji. My jsme na sociálních sítích pořád lepší a lepší, protože to je cíl té sociální sítě, aby jsme ne, že vybudovali nějakou komunitu, to je silný slovo, ale aby ta, aby ta reaktivita lidí, které máme na sociálních sítích, byla větší a větší. Takže na sociálních sítích nám lidé píšou víc a víc, mnohem víc, než na nějakým smartzapu. 100 uh-huh. Uh-huh.
0: Smart. A když to porunáši, s e-mailem, tak chodí třeba víc přes e-mail, anebo víc přes ty sociální sítě dneska už? Uh,
1: nemám, nemám, nemám tvrdý data, ale řekl bych tak 50 na 50, no, hmm. jo. Hmm. A my někdy, my někdy se snažíme samozřejmě komunikovat se zákazníkem a i s potvrzením objednávky, to znamená, zákazníkovi přijde potvrzení objednávky a my mu k tomu třeba ještě napíšeme otázku. Hmm. Hmm. Není úplně, Jakou co otázku píšete? Uh, není to úplně pravidlem. Na, naposledy, co jsme, co jsme, co jsme dělali, uh, co jsme dělali
0: hodně, bylo, odkud na nás narazil. Protože jsme chtěli od každého vidět, odkud na nás narazili. Jak pak je procentuální reakce z druhé strany těch zákazníků, když posíláte expediční e-mail, dáte tam nějakou otázku, tak kolik procent zákazníků zareaguje? Dávám ten feedback.
1: Nechci ti lhát, ale budeme někdy kolem 20
0: Super. A ještě se zeptám v rámci komunikace na poslední věc, když ti napíšu, nebo když vám napíšu dneska do e-shopu dotaz, ať e-mailem, anebo přes sociální sítě během dne, tak za jak dlouho dostanu vás jako odpověď na ten dotaz?
1: Může se stát, že na e-mailu dostaneš odpovědi večer? Není to ale pravidlem, na sociálních sítích
0: spíš dostaneš, spíš dostaneš odpověď večer, než uh, přes e-mail. Uh, Já s... jsem to myslel časově. když ti napíšu v 10 de- hodin dotaz, tak za jak dlouho mě odpovíš? Uh, mě na na, zase, na, zase, na Facebooku
1: máme, 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 p- máme průměrně odpověď do dvou hodin. Uh-huh. Ať si zeptáš ptáš prostě ve dvě ráno nebo, nebo ve 4 hodiny odpoledne, do dvou hodin reagujeme. Uh-huh. A e-mail podobně, nebo? Řekl bych, že podobně. A naopak přes,
0: přes pracovní dobu hned. Super. A druhá, druhá věc, o které jsme se bavili, že vás odlišuje v rámci toho trhu, na kterém působíte, je kvalita produktů. Pojď mi říct něco o produktech, protože já jako amatér, když jdu, tak si koupím prostě, do, dejme to molídu, nebo do nějaké zdravé výživy, tam si koupím ořechy a nikdy jsem nepřemýšlel nad tím až tak do detailů, jestli jsou kvalitnější, méně kvalitnější. Protože jsem si vždycky myslel, že prostě ořech je zdravá potravina a víceméně je, je všude v všude zdravá. Když si kovím ořech, tak neudám pro sebe nic špatného. Mm-hmm. A ty si mi že prostě se snažíte odlišovat v rámci té kvality. Tak mě zajímá, jak se ta kvalita v těch ořechách nebo v tom sortimentu pozná. A na druhou stranu, jak se snažíte tu informaci komunikovat si nejdem, vašim zákazníkům, že prodáváte zboží, mm-hmm. které je opravdu jako kvalitnější, než nabízí třeba vaše konkurence. Jo. E- to bude takhle. E-
1: kvalita prodávaných produktů prošla taky dvě, e- dvěmi fázemi. Ta první fáze byla, že jsme si řekli, tyjo, ok, budeme se teď třeba bavit o sušeném ananasu. My jsme jako zjistili, že takovýho sušenýho ananasu na trhu Evropské unie, která dováží zboží z celého světa, jsme zjistili, že můžeme prodávat jakoby 10 druhů sušených ananasů. Tak jsme si řekli, fajn, budeme zákazníkům říkat, že máme nejrozšířenější nabídku. Tak jsme od určitých druhů prodávali 3 až 6 druhů. A pak jsme si řekli, jo, ale dělali jsme to kvůli toho, protože jsme si mysleli, že musíme vyhovět každému. Že musíme mít i ten ananas za nejlevnější cenu, který nejméně chutná, není to vždycky pravidlo, nechci, nechci aby z ně teďka bral za slovo, tak, tak jsme chtěli vyhovět i těm, těm nejnáročnějším klientům a i těm nejméně náročným klientům. A, a v průběhu um, času, jak začala druhá vývojová fáze, jsme si řekli, jo, to je úplná blbost, tak proč bychom nemohli jako místo pěti prodávaných druhů budeme prodávat jenom jeden? A to je ta odpověď na tvoji otázku, že když ty teďka postavíš jako nějaký třeba druh ořechu, třeba kešu a kešu vedle sebe, tak ty u toho jako levnějšího zjistíš, nebo ne, že zjistíš fakticky, když je, podíváš se na, podíváš, když je postavíš vedle sebe, nebo dáš si je takhle do ruk a teď si řekneš, Uh, ty jo, nebudu se dívat na cenu, zatřešiš s nima, podíváš se na ně, jaký bych chtěl sníst, tak prostě přirozeně budeš, uh, ta tvoje genetika bude, bude chtít uh, sníst to lepší. A teďka my na trhu máme takovou pozici, že uh, my tomu zákazníkovi rovnou řekneme, hele, nebudeme tě, m, nepostavíme tě před nějakou volbu zbytečně, D, nepostavíme tě do rozhodovací paralýzy,
0: budeme prostě prodávat jenom to nejlepší a tady to máš.
1: Odpověděl jsem dostatečně nebo ne?
0: Jo, já si myslím, že jo. Ještě pochopil jsem teď tu myšlenku, ty kvality toho produktu a jakým způsobem se snažíte tuto informaci předat těm zákazníkům. Já přijdu do detailu vašeho produktu a jakým způsobem se tam dozvím o tom, že nabízíte opravdu top kvalitu toho daného druhu ořechu. Okay, nebo tak... komunikujete tam nějakým způsobem, nebo ne? Uh,
1: snažíme se komunikovat. Je to, je to by jako naše taková největší propast, uh, že to, co děláme, umíme mnohem líp, než to prodávat. Ale momentálně tak to děláme, že u každého produktu máš nějakou základní specifikaci, jaká to je odruda, jaká to je velikost, zkrátka jaká to je jako obchodní třída, kdy byla sklízena, z kam je, jakou má trvanlivost, jaký má složení. Ta druhá fáze, kterou si snažíme dělat, tak je nějaký komentář nákupčího, komentář nákupčího Toma, a ten se do toho snaží vypsat, s jakým se setkal úskalým, když tuhle surovinu chtěl zařadit do produktového portfolia. Takže takhle se, s tím snažíme, uh, um, takhle se s tím snažíme pracovat. Vlastně ten komentář nákupčího je ten příběh, o kterém jako slyšíme všude, uh, že bychom ho měli prodávat. Tak to je to, my to se snažíme vyšperkovat tím, do jakých úskalí, jaké možnosti ten člověk má, když chceme tady tento produkt přinést do. Na trh Evropské
0: unie. Takzvaně říct tomu zákazníkovi nějaký příběh, aby si díky tomu dokázal lépe představit a dokreslit tu situaci, mm-hmm. jaký zboží, mm-hmm. jaké zboží předávat. Já jsem se díval do detailů vašich produktů, takže možná jsem se ptal trošičku hloupě na schvál. Abych mm-hmm. se na to zeptal mm-hmm. pro lidi, kteří ty vaše stránky neviděli. Já jsem se na to díval. A mně se to líbí. Konkrétně jsem se dělal na ty kešu ořechy. Mm-hmm. Jak tam máte ten popisek prostě vedený a přesně ten názor toho nákupčího, a takhle tak já už jsem si dokázal díky tomu představit a říkal jsem si ano, působilo to na mě v tu chvíli, tak že jsem věděl, že opravdu se snažíte prodávat tu nejlepší kvalitu těch. Těch surovin jak ty říkáš, no. takže super. Tak teď jsme se bavili o kvalitě produktů a o systému zákaznické péče. Já bych malinko odbočil a zeptal bych sem se tě za tu dobu, co provozuješ, e-shop, jestli si prožil nějaké fuzovkách nejtěžší chvíle. Jaké nejtěžší chvíle to případně byly. Hele, jak když se zeptáš každého, jako těžkých chvíl bylo
1: hodně v tom podnikání nebo v životě, že to bych úplně jako nezivíral, protože nevím, s čím bych tady přišel, ale chtěl bych přijít jako s jednou myšlenkou, že. Po těch letech, po těch, po těch desítkách jako problémů nebo těžkých chvíl jsem přišel na to, že jakmile cítíš, že do té těžké chvíle jde, jdeš, tak jediný, co ti zbýde, je si to užívat. Si to, si to užívat, jak, jak já nevím, jak kdyby si v hokeji vyhrál Stanley Cup, tak prostě stejně, když jdeš do pruseru, tak, tak, to
0: musí být, tak, tak, tak se s tím musíš smířit a musíš si říkat, že na to budeš vzpomínat a že zase se budeš mít dobře. Protože, jak se říká, že každá, každá taková těžká chvíle zkušenosti tě dokáže posílit a mm-hmm. připravit je zase na ty momenty, které budou následovat potom v budoucnu. Že? Moje otázka byla právě, co bys poradil těm, kteří do takovéhle situace přijdou v rámci provozování e-shopů, kdy si řeknou fakt, že to je těžký, těžké, jestli to třeba nezabalit, nebo já nevím, protože těch takových myšlenek těch e-shopářů má samozřejmě v průběhu té cesty hodně, ale ty jsi mi na to odpověděl. Poučit je, se z toho. A... Já si vždycky na, na, jeden, na jeden obrázek takovou pěknou jako vizualizací.
1: Uh... Jsou dva lidi vedle sebe, kopou hledají diamanty. Oba dva jsou před tím diamantem jeden centimetr, že stačí ještě jako jedno kopnutí. No jo, ale ten jeden jde, jde s domů a, a ten druhý ještě, ještě kope.
0: To yes, tomu jen. asi není co dodat. No, Přesně tak. Tak jo, takže to byla první část dnešní talk show o e-shopu s e-shopáři s Otou Janíkem. A my teď vstoupíme do té druhé části, kterou bych zase odstartoval takovou sérii krátkých otázek. Jdem na to. Když to vezmeš dneska zpětně, co ti nejvíce nebo co vám nejvíce pomohlo v rámci rozvoje vašeho e-shopu? Byla to právě ta třeba zákaznická péče, kterou jste věnovali těm lidem na začátku, nebo co si myslíš, že to bylo nejvíce, co vám pomohlo? Rozhodně zákaznícká péče. Jakou jsi měl nejlepší konferenci, kterou jsi za poslední rok navštívil v rámci e-commerce? Jsem,
1: navštívil jsem několik, několik konferencí. nedoporučuju, konference jsou dobré na potkávání s, s lidmi.
0: Kde získáváš informace o tom, jak provozovat e-shop? Nebo čerpáš někde informace, učíš se někde, získáš uh, obecné informace?
1: Jo, uh, jak jsi říkal, nejhorší je dostávat obecné informace. Ten je větší problém, je, je, je dobrý dostávat konkrétní informace a ty konkrétní informace budeš dostávat od jiných majitelů e-shopu, po případě jiných podnikatelů, s kterými řešíš stejné problémy. Takže vyhnul bych se obecným informacím. Jasně. Jaké programy používáš každý den, který ti nejvíc
0: usnadňují práci? Sdílená kanda, kancelář od Google. Mhm. Čteš nějaké knihy nebo časopisy? Čtu knihy? Poslední knihu Homodeus? Posloucháš nějaké podcasty? Nějaký?
1: Poslouchám plno podcastů. V této době teď je důležitý, jak podcasty rostou, jako porišť, aby si člověk dobře vybral. V mém portfoliu podcastů je samozřejmě tvůj podcast Echo Bestar.
0: <laughs> Děkuji. A kdy posloucháš podcasty? Když autem nebo třeba v práci, se přiznat. Vždycky autem. V kolik hodin ráno stáváš? Osm. V 8. Kolik chodí spát? Ve 12. Jak dlouho pracuješ v pracovní dny? Do té doby, dokud to jde. A jak dlouho pracuješ o víkendech?
1: Uh, Nepracuju, ale dělám pořádek. Musím si zamest tomu, abych mohl zase v pondělí efektivně
0: pracovat. Zase se vrátím, k ty tvoji předchozí odpovědi, jak jsi říkal, že pracuješ tak, jak dlouho to jde, tak to je obecně do kolika hodin to třeba bývá. Kolik hodin denně pracuješ tak, jestli pracuješ 6 hodin, 8, 15 hodin.
1: Od rána do večera, když, když to bereme z toho uhlu pohledu, že na to jako myslíš a zlepšuješ to. Jasně. Čistá Koli... pracovní doba, relevantní.
0: No jasně. Kolikrát za rok jezdíš na dovolenou? Dvakrát. Pracuješ taky na, na dovolené nebo se snažíš úplně vypnout?
1: D, nemá to cenu, je to nesmysl
0: pracovat na dovolené. Vývo nebo víno? Víno. Jaký jsou tvoje silné stránky? Uh, přizpůsobivost. Naopak slabé stránky? Přeceňování. Co děláš pro své zdraví?
1: Spánek, vzduch, voda, cvičení.
0: Popiš mi tvůj běžný pracovní den.
1: Můj, pracovní, můj každý pracovní den je jiný a každý den musím reagovat na nové věci
0: a to je ten důvod, proč to dělám, jinak bych to nedělal. Co tě nabízí do práce? Úspěchy kolegu. A to je zásada time managementu, určitě řešíš denně tisíce věcí se na tebe valí, že jo? tisíce úkolů. Máš v tom nějaký systém nebo nějaký takový pravidlo, kterým se řídíš v tom směru?
1: Všechno zapíšu do jednoho dokumentu přes den, co se mi stane v hlavě. A jak pak ty věci řešíš? A tím si, tím si tím si ulevím. Ty věci potom se snažím samozřejmě jakoby delegovat. Ty nedůležitý věci odpadnou sami. A, a ty důležité věci se vrátí zpátky. Všechno musím. Moje zasada tam managementu je
0: všechno dostat na jeden sheet. Dobře. Takže to byla druhá část rychlého výslechu s Otou Janíkem a teď se podívat trošičku podrobněji na marketing vašeho e-shopu, protože mě zaujalo, když jsme se spolu bavili, jo. dopředu jsme se připravovali na ten rozhovor, tak si mi říkal, že se... Soustředíte, nebo že hlavně dříve jste se soustředili na takové tři zásady v rámci marketingu. Tím prvním krokem bylo to, že musíte se snažit o to, abyste dostali lidi na váš e-shop. Tím druhým krokem je potom, abyste jim dokázali předat takové informace, aby si u vás dokázali nakoupit, nebo prakticky nějakým způsobem pozitivně ovlivnit, aby se rozhodli pro nákup na vašem e-shopu. Mm-hmm. A tím třetím krokem v rámci toho marketingového, dalo by se říct, u vás mixu je to, abyste se starali i o ty zákazníky potom nákupu. Eh, Mohl bys mi k tomu o tom trošičku říct víc? Tady tato teorie začala uh, tehdy,
1: když uh, jsem jednou někde na internetu slyšel, že nejdůležitější v e-commerce jsou první tři objednávky zákazníka. Mhm. Takže my jsme se snažili mít nějaké jako programy uh, k prvním třem objednávkám. V první objednávce mhle, zavoláš, dáš nějaký sample, dáš tyčinku, kterou vyrábíme, v druhé objednávce pošleš tam dárek pro kamaráda, ve třetí objednávce dáš na další nákup, to je dneska old school. A v tu chvíli jsme si řekli, jo, aha, tak to je ten pomyslný třetí krok, o kterém si mluvil. Aby ti zákazník nakoupil znovu. A my, jelikož jsme pro, pro marketing toho dělali hodně, tak se měl strašnou touhu uspořádat marketingové aktivity. A v tu chvíli, jako by mě napadlo ty marketingové aktivity uspořádat do třech kroků. Člověk ti musí tady přijít do krámu, musíš prostě mít ten krám uklízený, dobře uspořádaný, aby aby si něco hodil do košíku. No a musíš na něho udělat takový dojem, aby do toho obchodu přišel znovu. A a pak, když přemýšlíš o marketingu, tak máš v tom... Úplně jasno. Buď řešíš to, aby ti přišli lidi do obchodu, nebo řešíš to, aby ti v tom obchodě nakoupili, a nebo řešíš to, když už nakoupili, aby nakoupili znovu. Hotovo, tečka.
0: Super. Ty jsi říkal, že v rámci marketingu se snažíš ty věci ve vaší firmě, ve vašem e-shopu My nad nima kontrol, přesně mm-hmm. tak, mm-hmm. jako nad, nad nima, protože to docela nějaké externí agentůře, protože dneska často hodně e-shopů, vaši velikosti usvěřuje svěřuje, tyhle ty věci třeba, dalo by se říct, v úzovkách odborníkům, to znamená nějaké externí firmě.
1: My produkty, které prodáváme, tak nebereme jen nějakou položku v Excelu s enkodem. To znamená, my jediní víme, jak to nejlíp prodat. Nám, fajn, nám někdo může poradit, nám někdo, externí firma nám může poradit to, co by nás nenapadlo, ale my jsme ti jediní, kteří, by mě, kteří ví, proč by si to zákazník měl koupit a jestli za to chceš postavit nějakou externí firmu, tak ona rovnou může podnikat za tebe, ne? To je, ta, to je, to je, ta, je taková myšlenka naše. Jo? Takže ne, nepustili bychom do toho externí firmu, ale nechali bychom si samozřejmě od e, různých externistů, externích firm e, poradit, jak to máme dělat, nebo, nebo poradit e, s úzkou činností, jako jsou třeba, jako jsou třeba e, konzultace, PPC, e, SEO marketing a podobně.
0: Jak dneska vůbec u vás e, funguje... Marketing obecně. Vymyslíte nějakou myšlenku, nějaký nápad a realizujete to všechno in-house v rámci vašeho týmu, nebo se třeba s někým o tom potom radíš ještě, jestli to zavést nebo nezavést, nebo jdete třeba konzultovat to právě s nějakou tou firmou, nebo jak to u vás probíhá?
1: Interně, interně řešíme a nějaký, nějaký procesy, které by nám trvalo dlouho se je naučit jako třeba focení fotek, jako třeba performance marketing, jako třeba SEO marketing, tak si, tak si to samozřejmě jako děláme a rozhodujeme uvnitř sami. Mm-hmm. Protože je to pružnější, než uh, zadat něco externí firmě. Říká se mu takzvaný kreativní brief, někomu něco zaráš, a ty si pak řekneš po desetí dnech ty že to není ono. Že to, že to chceš změnit, ale oni ale počkej, jako to nemůžete jako furt měnit, jo? Takže mm, uh, Ten marketingový brand,
0: brand marketing, můžeš udělat jenom zevnitř, dobře. Tečka.
1: Odpověděl jsem, ne? odpověděl jsem. Jo, jo,
0: kolik lidí ještě u vás se stará o ten samotný marketing v tom týmu? Samozřejmě, ty třeba něco vymyslíš, nebo společně něco vymyslíte, mm. a pak jsou lidi, jak ty si říkají, někdo tvoří SEO, někdo tvoří fotky, někdo tvoří takhle. Tak kolik lidí se o vás, u vás o toto všechno stará? Nebo jak to tam máte rozdělené po ty, ty stránce? Jo, super parada. Takže jak, jakoby, jak škalujeme ten
1: marketing u nás, jo? Takže začnu jednoduše. Mm, rozlišujeme v naší firmě marketing performance. Mm-hmm. To jsou jako, dejme tomu v úvozovkách v závorce PPCčka. Potom máme nějaký jako SEO marketing. Potom máme nějaký obsahový marketing. Potom máme nějaký even marketing. Potom máme unboxing marketing. To je jako velký téma. Unboxing marketing jenom, jestli někdo neví, tak vám dojde domů objednávka a, a když ji rozbalujete, tak z toho musíte mít nějaký zážitek, tak vám to musí dávat nějaký smysl, tak tady je ta nejlepší chvíle, kdy komunikovat. My teda ne- neprodáváme jenom třeba deky, ale my o to máme o to, o to těší, o to, o to snažší, že ještě komunikujeme tím, že ten člověk si to dává do pusy, takže máme za to zvětší zodpovědnost. Aha. To je unboxing marketing, tak ještě, ještě odděleně řešíme jako PR marketing. PR marketing zase spolupracuje uh, s brand marketingem, ten tu nepadl, brand marketing všechno zastřešuje. Brand marketing říká, jaký bude téma. To téma se promítne do obsahu, obsah se promítne do PR, obsah se promítne v SEO marketingu a tak dále. Možná jsem je uh, všechny uh,
0: oddělení marketingu u nás, ale... ale Troufěl bych si říct, že takových 80%, jo. Teď si, se nepletu, tak si vyjmenoval nějakých 6 nebo 7 oblastí mm-hmm. toho marketingu. A to, má, to znamená, že to řeší 6 nebo 7 lidí. Nebo kolik lidí řeší toto všechno, co, o čem jste s bavil u vás? Každé oddělení toho marketingu vede
1: minimálně jeden člověk. Mm-hmm. A ten člověk má, ten člověk je dejme tomu vedoucí a má k sobě další lidi mm-hmm. v
0: týmu. Samozřejmě v úzkých týmech bavíme se, bavíme se v menších jednotkách. To znamená, že máte třeba SEO marketing. To znamená, že jeden člověk se věnuje klasicky SEO na vašem webu a obecně třeba SEO vašeho e-shopu. Takže dobře, OK. Takže zrovna
1: v SEO SEO marketingu máme jednoho externístu. Ten, ten externista, uh, 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 jelikož je to seniorní člověk, tak nám dává strategii. Mm-hmm. A strategii, strategii přenáší na člověka, který je zároveň, ve, uh,
0: který je zároveň vedoucí e-shopu. Mm-hmm. A ten pak fyzicky vy, jako vykonává ty úkoly, které mu dává ten seniorní člověk. Ano. Jasně. A ten, uh, ten
1: náš, ten juniorní člověk, tak ten má zase k dispozici stážistů, nebo stážisty uh-huh. uh, z vysoké školy. Teď těž 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 se
0: dostáváme do Zlína, k té vysoké škole.
1: Teď se dostáváme do Zlína, k té vysoké škole. A ten zase má možnost dát takzvaně méně populární práce,
0: uh-huh.
1: uh, dát stážistům. Takže takhle se
0: snažíme, takže takhle se snažíme s těma týmama pracovat. A teď mi řekni, abych si to dokázal představit konkrétně, co udělá teda ten senior, co dělá ten junior a co pak dělá ten stážista. Například. Uh-huh. Myslíš,
1: uh, zrovna v tom třeba obsahovým marketing senior udělá workflow,
0: uh-huh.
1: tam kde si co budeme zapisovat, co budeme sledovat, co si budeme trackovat, na co se první zaměříme, budeme první dělat těchto 20 produktů, měli bychom to udělat nějak takhle. Uh-huh. Přide junior, řekne OK, abych to měl udělat nějak takhle, tak já bych to udělal jako takhle. Senior mu to potvrdí a, a junior začne vkládat obsah. A až až to má nějak jasno a už se může věnovat něčemu jinému, tak to předá dál, předá to junior juniorovi. A, a, a ten na další produkty, Příklad.
0: To znamená, představuju, když si to správně, senior vypíchne 10 produktů z nějaké SEO analýzy, třeba zjistí, že ty jsou nej, jako nejnavštěvanější, nejhledanější, jo, 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 jo. řekne hele, zaměřte se na kešu na arašili, na, 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 na jo, jo, jaké druhé další ořechy, junior to vezme, vytváří proto nějakým způsobem obsah, už house a pomáhá mu potom s tím ten junior případně náhle. Jasný. Pak si říkal event marketing, co to ve vašem pojetí znamená? Co děláte jako za eventy, nebo jakým způsobem podporujete i třeba tohoto formou ten máš brand? Jestli to chápu dobře, tak to budou nějaké akce, ne? Nebo že se někde ukazujete na nějakých akcích? Oh, marketing?
1: Jo, jo, samozřejmě. Vytipujeme si akce, kde prostě přijdeme ze stánkem. Mm-hmm. Máme stánek, máme to nějak jako automatizovaný, prostě přijdeme tam a ukážeme se, mm-hmm. A nebo jsme si řekli, že by bylo zajímavé dělat eventy i tady, zrovna tady, kde jsme, v prodejně, mm-hmm. jako v
0: menším publiku, 20, 20 lidí, mm-hmm. takže, takže děláme, děláme eventy i tady. A co z těchto těch eventů, s jakým záměrem do toho vstupujete? To je čistě podpora vašeho brandu, nebo že se snažíte najít nové zákazníky, nebo vůbec jaký cíl je, nebo jak jste na to přišli, že budete dělat tyhle, dejme tomu offline akce nebo eventy? Mm-hmm. A jestli pak se dojete nějaké výsledky, které vám to přináší?
1: V prvé řadě je důležité si říct, že to ještě neumíme dělat dobře, a že se v tom pořád zlepšujeme, ale cíl je v tom jednoduchý, aby k nám přišli lidi, naši zákazníci, s kterými můžeme udělat výzkum zákazníka. Uh-huh. Můžeme, můžeme si s ním v klidu sednout ke stolu a on nám e, potvrdí nebo vyvrátí naše všechny domněnky. My jsme si mysleli, že tady tohle je dobrý, ale tady dva lidi nám řek, řeknou, že je to úplně k ničemu, že si od nás zakupují jako, pravidelně, ale, ale tohle, co jsme udělali, jo, vyvrácení doměnek. No. Kolik takových akcí jste už absolvovali? No, těch jako těch uh, uh, nic, nic, nic velkého. tuším, že konkrétně na této prodejně jsme měli tento rok uh, tři, 4 eventy.
0: A to znamená, že třeba někde na sociálních sítích vyhlásíte ten a ten den, bude se u nás kvádat event, přijďte. Učíme se to dělat, no. Aha, aha. A těch lidí říkáš, že třeba 20, jo, a to někde pozavírat se potom večer, že se tady si nasednete, sednete, třeba popijete i něco, nebo jak to, jak to probíhá vůbec?
1: Uh, jo, jasně, no, máme vždycky nějaký téma. Mm. Třeba naposledy, co si pamatuju, tak jsme třeba pozvali nějaký hosty. Pozvali jsme třeba nutriční specialistku, která prostě mluvila o tom, jestli to je dobrý, jestli to není dobrý, pro koho to je dobrý, kdy je dobrý to jíst, tady to, co prodáváme my. A potom jsme si třeba potom jsme si nějaký přednášky dali my. Třeba si dala, předna, třeba si dala přednášku kolega Tom, mm. jak nakupuje ty suroviny, jaký je ten celý proces mm-hmm. a ukáže všem, všem lidem,
0: co jako za tím stojí. No. Mm-hmm. Jo úplně uh, si myslím, hodně zajímavý obsah, nebo zajímavý informace, jak s tím potom pracujete dál? Snažíte se to, to potom zrecyklovat třeba na nějakým vašem blogu, nebo na nějakým, předat potom ty informace lidem, kteří tady nemohli být, protože tady bylo 20 lidí, mm-hmm, kteří se mm-hmm. dozvědí super informace, mm-hmm. a na druhou stranu by se tohoto už mohlo dozvědět další stovky tisíce dalších vašich zákazníků, kteří třeba nemohli přijet. A mm-hmm. pracujete s tím nějak o tom dál, s těma těma věcma? No, uh, ne, dobře. Ne dobře, no. To znamená, že třeba ta, ta akce skončí. A, a vy potom třeba na blogu, nebo takhle ten obsah nezrecyklujete, ho, tu, tu přednášku no. do těchto Nezrecy... podobně.
1: Ne, nezrecyklujeme, ale pořád ho aspoň ještě ukládáme Aha. na ty sdílené Klaudy, protože potřeba s tím jako v tomto roce pořádně vypálit. No. Jo. Jasně tam byly jiné zajímavé věci, které jsme udělali radši, než o tom napsat článek. No jasně. To je problém. No.
0: A posledně, která mě tady zaujala v této části, jak, jak, jak si říkali ten marketing, toho balení těch produktů nebo toho vybalování potom toho zboží. Mm-hmm. Když jste na to přišli, jak dlouho to děláte, nebo jak, jak jste vůbec na toto přišli a jaké vám to přináší potom výsledky, nebo jaké výsledky z toho potom sledujete? Jestli máte nějaký, prostě, věd... ono se to dá těžko asi sledovat, že jo, ale jestli máš z pak nějaký takový data nebo nějaký feedback od těch zákazníků potom pro tebe, protože jedna věc je třeba, že přijdou pak zákazníci, se mi tak ti třeba o tom říkají. Zajímá mě tohoto třeba.
1: Tak ta myšlenka začala takhle, že hm, samozřejmě nejsou to, nejsou to ještě ani, možná to už je víc jak dva roky, kdy jsme s kolegou prostě na skladě jeli jak blázni objednávky, jo. Přišel za mnou jako kolega Tom a otevřel jednu objednávku a říká, ty vole, takhle jako chceme, jako posílat zboží zákazníkům. Tak jsme si řekli, ty vidíš, no. je prusir. No, a od té, od té doby jako to, to začne, protože ty si, nebo spoustu z nás si objednává taky ze věci pravidelně, že? A, a, nebo, a nebo, dobře, ok, když tady tohle jako celý pomíneš, že by to mělo mít nějakou úroveň, tak e, druhý pohled na unboxing marketing je takovej, že to je nejlepší příležitost, jak se zákazníkem komunikovat. On si něco jako objedná, ty mu potom pošleš e-mail, sms jestli to bylo v pohodě, můžeš mu klidně zavolat, fajn. Ale on se těší, má nějaké očekávání a ty mu ho musíš splnit. Takže ty pracuješ v té chvíli unboxingu toho, kdy zákazník otvírá objednávku s nejvyšší emocí. A emoce se rychle jako přenáší dál, takže pokud ten zákazník, pokud splní zákazníková očekávání, tak se ti dostane odplata toho, že on to bude sdílet s nejvíce lidmi a to je pravá podstata marketingu, to poručení.
0: Mhm. S tím můžu jenom souhlasit, jasně. Mm-hmm. To si myslím, že máš naprostou pravdu a to doporučení je potom vždycky nejlepší forma reklamy, která mm-hmm. se může o tom e-shopu, mm-hmm. e-shopu šířit. Ještě mi zabila jedna věc, vy do těch balíčků přidáváte, jsem tam, nebo já jsem si u vás taky párkrát objednával a tam přišel nějaký, nějaký dárek, nějaký vzorek, nějakého produktu. Mm-hmm. Myslím si, že to nebylo proto, že by jsem se to objednával u vás já, byť se třeba známe, ale že jsem to v nějakým rozhovoru, který, který si dával, že toto děláte poměrně často těm zákazníkům. Je to s nějakým konkrétním úmyslem, anebo to prostě dáváte jenom proto, abyste opravdu tomu zákazníkovi udělali radost, aby on si řekl, našel jsem tady něco navíc a často si třeba ochutná něco fakt dobrého a pak si to ve výsledku objedná v příští třeba objednávce.
1: Tady třeba, když uh, přišla slečna na prodejnou, tak každý ve světě plodu téměř od prvního dne může cokoliv ochutnat. Je to možná jedna z hodnot, uh, která s náma jde od prvního dne. Mm-hmm. To znamená, zákazník který přijde na náš e shop nebo do naší prodejny, ví, že může cokoliv ochutnat a může si ho to napsat.
0: Ale já jsem si třeba nic nepsal tenkrát, jak a jsem u vás jo, o, jo, jako objednával, dvě, jo, tři objednávky jo. jsem u vás dělal a přišel mě, myslím, nějaký ananas, jo. nějaký sušený banán a tyhle ty věci. To, je, to je taky běžný, jo, že dáte no. takhle. Mhm. Na mě to jako zapůsobilo velmi fajn, že jsem dostal k týmní objednávce ještě něco navíc, ochutnal jsem to a samozřejmě si myslím, že i pravděpodobnost u některých zákazníků, že díky tomu si třeba to příště objednají toho celou potom třeba nebo nějaké prostě balení, tak jasně. Když
1: zprůměruješ třeba nějaké spotřebitelské rozhodování našich všech zákazníků, tak víš, že prostě tohle je nejhudnější, tohle je dobré, tohle se líbí spoustu lidem, tohle zajímá největší počet lidí, tak, tak člověk si něco objedná, ty bys si objednal něco jiného, to nejlepší, a když on si to ne, neobjedná, tak ty mu to nejlepší jako pošleš prostě zadarmo, no, aby si mohl pochlubí,
0: že to máš. Super. Já si myslím, že to by v rámci prvního dílu natáčení talk show o e-shopu s e-shopáři s Otou Janikem stačilo. My to rozdělíme na dva díly a v tom druhém díle se určitě podívejte, pokud vás zajímá, co... Co konkrétně ve světu plodů nejvíce funguje v rámci prodejních kanálů, jestli to je placená forma reklamy nebo obsahová forma reklamy. Podíváme se na to, jak konkrétně s tím OTA a jeho tým pracuje a zároveň se podíváme i na personalistiku, na komunikaci v rámci toho týmu pracovního, které máte, protože 30 lidí v týmu už není málo a jak OTA s tím pracuje a vůbec, jakou mají atmosféru v jejich svět plodů týmu. Tak jo, to bylo všechno v rámci prvního dílu talk show o s Eshopáři s to shopáři s Otou Janíkem. Pokud se vám tohle ten díl líbil, dejte mu like. Budu rád, že budete odebírat YouTube kanál Eshoprestartu. Samozřejmě můžete sledovat Eshoprestart na sociálních sítích, ať je to Facebook, Instagram, případně na podcastech Eshoprestart. A my se s námi budeme těšit u dalšího druhého dílu talk show o Eshopu. S Čau. Co pořád natáčí, jo?
1: jo. Takže to zkusíme, jo? jo. <laughs> Hele lidi, já vám řeknu, proč je za mě Ešobrestart super. Protože když se na Ešobrestart podíváte, tak vidíte reálné zkušenosti člověka, který už vám vyšlapal cističku. To je taky na vole. No, dobrý, ne, to bylo dobrý, ale já jsem, na to musíš dobře navázat, víš? A jak máš už tmu, v ten, já už jak řeknu ty dvě slova, už vím, že máš tmu, že? Já, já jsem to chtěl dvě. obrátit, tu musíš pak dát jednoduchý obrat a dokončit větu, vole. A, Tečka, já vole, já víš? To, tam ne, ne, nemám, nemám, já jsem ho neměl, tak už řekneš, vole, kurva, už ho nemáš, vole, víš?